0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Le podcast consacré à la littérature érotique poursuit son cours. Et alors aujourd'hui, c'est de la littérature érotique, voire même pornographique, puisque je vais vous lire un extrait du dernier roman d'Esparbeck, qui s'appelle La débauche, et qui est publié aux éditions La Musardine. Alors, pourquoi pornographique Parce que Esparbeck, c'est un auteur qui, lui-même, se revendique comme pornographe. Vous allez voir, le langage est cru. Il appelle un chat un chat, ou plutôt une chatte une chatte. Et il use et abuse des scènes de débauche. Ça tombe bien, c'est le thème de son bouquin. L'histoire, en gros, c'est quoi Eh bien, euh, le narrateur est un jeune homme de 17 ans, qui vient de se faire virer du pensionnat religieux où il était, parce qu'il a une conduite pas très catholique, hein. c'est-à-dire qu'il avait un petit peu de tendance à abuser de ses camarades, du coup ça passait pas bien, et euh, comme ses parents euh, ne le veulent pas, parce qu'ils ont terriblement honte, il l'envoie chez son grand frère qui a 20 ans de plus que lui, ça fait hyper longtemps qu'ils se sont pas vus, et chez son grand frère, il y a la femme de son grand frère, donc sa belle-sœur, Armande, qui est la perversité incarnée. Elle a un visage d'ange, elle a un regard d'acier, elle a du vice à revendre. Bref, elle va marquer sa vie à tout jamais et l'entraîner dans des aventures plus vicieuses et perverses les unes que les autres. Alors là, ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé chez son frère et donc ils vont partir au restaurant. Pour vous offrir ce livre, vous allez bien entendu sur le site de la musardine, la musardine.com. Et nous, on est partis pour la lecture d'un extrait de « La débauche » d'Esparbeck. Mon frère nous emmena dans une auberge à la sortie de la ville. C'était un établissement très chic. Le garçon nous conduisit sur une petite terrasse qui surplombait la rivière. Il y avait un bief, des libellules dansaient dans le soleil, c'était un ancien moulin. Une musique discrète arrivait de la salle où des couples chuchotaient en se tenant les mains. Ma belle-sœur et mon frère échangèrent quelques commentaires sur certains de ces couples. Personne ne s'occupait de moi. Je me renfermais dans un silence morose. Avant le repas, mon frère but deux pastis et nous limitâmes. Armande, je ne tardais pas à m'en apercevoir, était saoule. Moi-même, je n'allais guère mieux. Nous commençâmes à manger. Mon frère était retombé dans son mutisme habituel. Tout à coup... Je sentis la jambe d'Armande contre la mienne. Nous étions assis à une table pour quatre personnes, elle et moi, sur la banquette face à la rivière, et lui nous faisait face sur une chaise. Il pouvait contempler le paysage dans le miroir qui se trouvait derrière nous. Je restais paralysée par la peur, persuadée que mon frère ne pouvait pas se rendre compte de ce que faisait sa femme. Je jetai à Armande un regard de côté. Elle me toisa avec mépris. Elle avait l'air de s'amuser, mais d'une façon très froide, très cérébrale. Je portai mon verre à mes lèvres et m'adossai à la banquette. Je pus voir alors qu'elle avait remonté sa robe en haut des cuisses. De l'endroit où j'étais, j'apercevais la tache sombre des poils, en oblique. Le cœur battant, je me remis à manger. Les bouchées passaient difficilement. Je ne me souviens pas de ce qu'on nous avait servi, sans doute un plat de viande en sauce. À travers mon pantalon de toile, je sentais la chaleur de la jambe d'Armande. Je me versais à boire. J'avais l'impression qu'une catastrophe allait éclater d'un instant à l'autre. « Tu n'as plus faim ?» me demanda mon frère. Je fis non de la tête. Il haussa les épaules. S'emparant de mon assiette, il en versa le contenu dans la sienne. « Moi non plus, » dit Armande. « C'est délicieux, mais avec cette chaleur, la daube, c'est un peu... Tu veux aussi ma part ?» Sans attendre la réponse, elle vida son assiette dans celle de son mari. Il parut un peu embarrassé vaguement honteux de sa goinfrerie. Mais au bout d'un moment, il nous oublia et se mit à dévorer. « Il faut préciser que mon frère était un très gros mangeur. La bouffe était sa passion. Tout au plaisir qu'il éprouvait, il se perdait dans un songe hébété. Sur la surface laquée de la rivière, sautillaient des tipules et des libellules. Des relents fades d'eau croupissante montaient de la berge. Cette odeur parlait au sexe un langage affolant. Ma belle-sœur fumait, le visage lisse. Jamais elle ne m'avait paru si belle, si lointaine. Appuyée d'un coude sur la table, elle était à demi tournée vers moi et regardait la rivière, au loin, à l'endroit où celle-ci formait une boucle que le soleil couchant arrosait de ses feux. Elle avait posé une main sur ma cuisse. J'étais pétrifié. Je regardais mon frère s'empiffrer, puis je m'adossais à la banquette et allumai une cigarette à mon tour. La main d'Armande remonta et me saisit la bite et les couilles à travers le pantalon. Je me mis à bander si fort que j'eus mal. Elle m'avait attrapé le gland à travers l'étoffe. Elle le pinçait, tout en fumant, le visage tourné vers le coucher de soleil. Je n'y tins plus. Surveillant mon frère, je me rapprochai d'elle sur la banquette et posai ma main sur sa cuisse nue. Sa peau était moite et brûlante, comme si elle avait la fièvre, et parcourue de frissons que je sentais courir sous ma paume, comme les rides imperceptibles qui altéraient la surface de la rivière. Lentement, ma main remonta vers l'aine. Armande ouvrit sa cuisse. Ses poils mouillés touchèrent le dos de ma main. Elle écrasa sa cigarette dans son assiette et laissa son autre main descendre sur la banquette. Elle attira la mienne vers elle pour l'appliquer contre le bas de son ventre. Mes doigts séparèrent des poils, ouvrirent la chair molle et gluante, Armande abaissa ma fermeture éclair et, sortant ma bite, elle tira sur la peau pour découvrir le gland. Cependant, je patinais à l'intérieur de son con. Ma peau m'était trempée. Ses petites lèvres visqueuses s'y collaient comme une bouche et le jus qui en coulait se répandait sur la banquette. J'ignore combien de temps dura cette folie. J'avais la bite en feu. Sadiquement, Armande m'agaçait le gland de ses ongles. Le plaisir enflait, douloureux, mais n'arrivait pas à s'exprimer, me faisant trembler d'une sourde angoisse. Moi, j'avais enfilé trois doigts dans son vagin le plus loin que je pouvais, et pourtant je n'atteignais pas le fond. C'était la première fois que je touchais un con de femme. J'étais bouleversée. La peur, le dégoût, une excitation malsaine se succédaient en moi. Maintenant que je la fouillais de moi-même, Armande avait lâché ma main me laissant faire. Elle avait rallumé une cigarette et fumait d'un air ennuyé tout en se livrant à ses explorations. Mais je voyais frémir ses narines et de temps en temps elle se mordait la lèvre inférieure et me lançait un bref regard furieux tout en me serrant méchamment le gland comme pour l'écraser. Mon frère avait fini de s'empiffrer. Il somnolait un ballon de cognac à la main. La nuit était tombée descendait au bord de la rivière proposa Armand à mon frère celui-ci se contenta de hausser les épaules armand écrasa sa cigarette et se leva mes doigts glissèrent hors de son con l'instant d'après elle passait derrière la chaise de mon frère et empruntait le petit escalier rustique qui descendait de la terrasse jusque sur la berge au bout d'un moment j'allumai une cigarette et je me levai de table à mon tour, après avoir rangé ma bite et refermé mon pantalon. « J'y vais, moi aussi, balbutiège. » Il me sembla qu'une imperceptible ironie, mêlée d'une morne tristesse, passait dans les yeux vitreux de mon frère. Mais c'était sans doute une illusion. Il est probable qu'à son habitude, il n'entendit même pas ce que j'avais dit. Je dégringolais l'escalier et je cherchais ma belle-sœur. Tout d'abord, je ne la trouvai pas je voyais seulement la rivière et l'herbe haute qui la bordait. Des cailles botties, posées au ras de l'ancien moulin permettaient de descendre jusqu'à l'eau. Par les fenêtres, de la lumière tombait dessus. C'est dans cette lumière que se tenait ma belle-sœur, accroupie dans l'herbe, la lumière éclairant son ventre et ses cuisses. Le cœur dans la gorge, je m'approchai d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demandai-je. L'odeur de son sexe arrivait jusqu'à moi, mêlée au fade relant de la rivière. « Je pisse » dit-elle d'une voix changée. Elle me regarda avec une coquetterie un peu sordide. « Tu veux me regarder Mets-toi de côté, tu empêches la lumière de m'éclairer. » Je me couchai à demi dans l'herbe, le visage à une dizaine de centimètres de sa chatte béante, Entre les poils noirs... La profonde déchirure bordée de lèvres rouges et luisantes s'ouvrait voracement. La lumière qui arrivait du moulin éclairait les moindres détails du con. Les petites lèvres, soulevées, formaient une efflorescence et la pointe du clitoris était dardée. « Ça te dégoûte ?» demanda Armande. Sa chatte s'ouvrit et se resserra. La crispation qui avait provoqué ce spasme déclencha un pet presque inaudible, une sorte de clapotis. L'odeur de soufre se mêla au bouffé fétide qui venait de l'eau. Armande parut vaguement honteuse. Elle s'excusa d'un rire gêné. Quand elle parla à nouveau, l'ivresse sexuelle paralysait sa langue, la faisant zézayer comme une petite fille qui a un cheveu sur la langue. « Ça te dégoûte » répéta-t-elle. Je ne sais pas, non, je, je crois un peu peut-être, mais j'aime que ça me dégoûte. Hum, je savais que tu étais vicieux. Je l'ai su dès le premier jour. Regarde-la. J'aime qu'on la regarde quand je pisse. Tu peux la toucher aussi en même temps. J'hésitais. La pisse s'était mise à couler. Tout doucement, elle échappait en un menu bouillonnement de la commissure supérieure de la fente coulait entre les lèvres, dégoulinait dans la raie des fesses et tombait dans l'herbe par gicles spasmodiques qui semblaient sortir du cul. Quand je me suis longtemps retenu, c'est presque aussi bon que de faire l'amour. Touche-moi. Tu te laveras les mains dans l'eau après. Je fis ce qu'elle disait. Tout d'abord, je lui touchais l'anus. L'urine bouillonnait sur mes doigts. Je l'ai laissé remonter dans la fente béante. Je les enfonçais dans le vagin. Touche bien tout, partout La voix d'Armande était rauque. Elle avait du mal à respirer. Je pinçais son clitoris et l'endroit d'où s'échappait la pisse. Une grimace étrange la défigura. Il y avait sur son visage une sorte de désespoir animal, mais dans ses yeux luisait une inexplicable jubilation. J'aime être sale avec un homme, me dit-elle. « Ton frère ne sait pas vivre J'aime les porcs. Plus un homme est sale avec moi, plus il m'excite. » J'écoutais ce qu'elle disait dans une ivresse trouble qui me faisait trembler. J'avais perdu la tête. Je la tripotais des deux mains, couchée sous elle dont la pisse éclaboussait mon visage, et je fouillais toute sa viande. J'avais enfoncé deux doigts dans son anus. J'étais malade de honte. Un immonde bonheur me faisait suffoquer. J'aurais voulu qu'elle chie dans mes mains. Entre les lèvres du con, qu'elle écartait elle-même de ses deux mains pour mieux se livrer à mes explorations, mes doigts s'affairaient nerveusement. Je pinçais ses étranges guenilles de chair, je tirais ses peaux fuyantes, je triturais le clitoris dur et gonflé. J'avais deviné d'instinct que c'était la partie de son con où le plaisir la consommait le plus. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, affairée à la fouiller, à l'explorer. Elle avait cessé de pisser depuis longtemps et je la tripotais toujours. Au bout d'un moment, la lumière qui nous éclairait s'éteignit. À l'intérieur du moulin, la musique se tut. Ils vont fermer ?» me dit Armande. « Tu veux tirer ton coup » ajouta-t-elle en baillant. « Tu veux dans le cul ou dans le con ?»« Devant. » Elle se leva et, avec un gloussement glacé de femme saoule, attrapa ma queue. Me tenant par la nuque, elle souleva une cuisse et guida le bout décaloté entre ses poils. Sa chair intime était savonneuse. Ce fut chose aisée d'entrer en elle. Maintenant, nous étions debout, face à face, et Armand me regardait dans les yeux. « Ne finasse pas, me dit-elle, C'est comme un chien. » Donne des coups de bite bien en face, comme si tu plantais des clous. Je lui obéis. Elle me saisit par les oreilles. Abois, me dit-elle. Abois, Médor, sale chien. Abois doucement. Tout en la pinant, je me mis à aboyer, mais à voix basse pour que personne ne nous entende. Ma queue était devenue énorme. Le gros boudin de chair durcie sortait d'Armande et y rentrait. Avec un chuintement visqueux qui rimait avec le clapotis de l'eau contre les piliers de l'estacade et la roue immobile du moulin. Ouah dis-je, ouah Le sperme s'échappa de moi en une giclée prodigieuse. Armande m'avait attrapé à bras-le-corps. Je tremblais d'angoisse. Elle, elle couvait mes grimaces de jouissance d'un regard glacé. Ses yeux luisaient d'une excitation purement intellectuelle. Je croyais ce soir-là avoir fait franchir un pas de géant à ma sensualité. Comment aurais-je pu m'imaginer que je n'en étais encore qu'au balbutiement du vice ?» Voilà, c'était un extrait de « La débauche », le dernier roman de Esparbeck, roman hautement érotique et pornographique. Alors là donc, du coup, c'est euh, le premier contact que ce jeune homme a avec une femme, et c'est chaud bouillant, et c'est que le début... Ça va continuer de pis en pis Alors, on n'est pas, vous inquiétez pas, ainsi, on n'est pas sur des épisodes spécifiquement euh, Scato Hero. C'était juste pour euh, amener ce côté, ça amène vraiment ce côté euh, de, de la décadence et d'aller dans les choses transgressives, en fait. Vraiment, moi, je me suis régalée à le lire. Alors, je vous invite, si vous avez envie de découvrir Esparbeck, c'est euh, voilà. un très bon roman pornographique à mon goût. Si vous voulez vous l'offrir, vous allez en librairie, hein, dans les bonnes librairies, si il y a un rayon euh, érotique, parce que ça devient de plus en plus rare. Sinon, vous pouvez le commander en ligne sur le site de la musardine, lamusardine.com. De toute manière, vous avez tous les liens sur mon site à moi, sur l'article qui présente la lecture du jour. Et mon site, c'est lec.charlie-liveshow.com. Et eh bien voilà, cet épisode des lectures érotiques de Charlie est terminé. Alors vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.